0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zuhört. Vielen, vielen Dank auch an meine Podcast-Partner UMB, CMM360 und Kurt Creative aus Berlin. Ich habe heute den Carsten Hansen von Optimized bei mir als Gast. Ähm, da ist sogar eine persönliche Story dahinter. ist nämlich ganz interessant, dass ähm, ein guter Kollege von Carsten Chef ist in Berlin damals mein Chef gewesen. Und so ist überhaupt erst der Kontakt zu Optimized entstanden. Und äh, ja, ich finde es super interessant, wie sie ihre Firma aufgebaut haben, wie sie gewachsen sind. Angefangen eher mit reinen Live-Chats, also Messengern. Machen sie jetzt auch Chatbots. Für alle, die mein Buch gelesen haben, kann ich nur sagen, ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, als sie damals... Chatbots vor allen Dingen auch in Werbeads integriert haben. Da findet ihr in meinem Buch Digitale Freunde ein ganzes Buchkapitel zu. Heute möchte ich aber mit Carsten über die Kombination aus Chatbot und Live-Chat bei der Ergo-Gruppe sprechen. Und ja, Carsten, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht kannst du dich ganz kurz selber vorstellen und sagen, was du eigentlich so den Tag bei Optimized machst.
0: Sehr gerne, hallo Sophie. Also Carsten, ich bin tatsächlich äh, zuständig für alle Anliegen rund um äh, die Belange unserer Kunden, bin für den Customer-Success voll verantwortlich, leite das gesamte Team und speziell tatsächlich sehen wir immer so, dass wir Stück für Stück die Kunden ähm, mit der Nutzung unserer Software und der Chatbots weiterentwickeln und zwar gemeinsam, dass wir mal sehen, dass das Produkt, was der Kunde nutzt, auch wirklich erfolgreich und nachhaltig eingesetzt werden kann. Und das ist tatsächlich unser täglich Brot und daran arbeiten wir jeden Tag.
1: Super. Dann äh, lassen wir doch jetzt mal die Zuhörer ähm, erfahren, wie ihr das genau macht. Also wir haben kurz von uns schon abgesprochen oder vorbesprochen. Die Ergo ist irgendwann zu euch gekommen und hat gesagt, hey, wir brauchen eure Hilfe. Was war denn das Problem? Genau.
0: Das Problem war tatsächlich, was in unseren Augen natürlich kein Problem war, es war eine Herausforderung, die wollten den Chat ganzheitlich einsetzen. Das heißt, wir sind früher, du hattest es anfangs erwähnt, mit der Ergo direkt rein im Chat gewesen. Das heißt, wir haben nur Vertriebschats überwiegend gemacht, haben dort Verkäufe im Sales-Bereich generiert, Beratung gegeben und es sollte im Zuge sozusagen der Ergo One, hier ist das große Projekt, die gesamten Töchter der Ergo abgeholt werden und in eine Oberfläche verwaltet werden. Ähm, Dort kam es dann relativ schnell dazu, dass man gesagt hat, der Chat ist ein sehr guter Kanal, um die Kunden zu bedienen. Das sollten wir weiter ausbauen und auch natürlich den Service mit einbinden. Da es bei Aero dann aber sehr starke Vorgaben gibt bezüglich der Arbeitsgutverlagerung, war relativ schnell klar, dass man das sehr schwer auf den Webseiten abbilden kann. Man hat sich dann für einen regelbasierten Chatbot, der das Routing übernimmt, ähm, entschieden.
1: Du hast jetzt am Anfang häufiger von Chat gesprochen. Dabei meintest du den Messenger bzw. den Live-Chat. Also da meintest du noch keinen Bot, oder?
0: Genau, da sprechen wir tatsächlich vom Live-Chat auf der Webseite, der tatsächlich da gestartet ist.
1: Okay, und jetzt sollen die Bots kommen?
0: Genau, und dann sollten die Bots kommen, weil tatsächlich es ging darum, dass der Kunde immer gleich beim richtigen Ansprechpartner landet. Das ist ja auch immer so ein gern genanntes Szenario, wenn man ähm, den Live-Chat oder generell die Chatwelt mit der Telefonie vergleicht, dass man doch in der Telefonie oftmals von Berater zu Berater weitergeleitet wird. Und wenn man das im Live-Chat nicht passiert, hat man sich für einen Chatbot entschieden, der dem Kunden auf der gesamten Webseite empfängt. Es gibt auf der gesamten ergo.de-Seite, soweit ich mich erinnere, ich glaube nur fünf Unterseiten, wo der Chat direkt zu einem Mitarbeiter geht. Ansonsten geht es immer zu einem Bot, der nennt sich liebevoll Alfred und der übernimmt sozusagen die Zustellung zum richtigen Berater.
1: Okay, ich finde es ganz interessant, dieses Hintergrundwissen, weil ich habe den Bot natürlich zur Vorbereitung auch ausprobiert und habe irgendwie gedacht, so, hm, also so viel Chatbot hat es da bislang gar nicht dran. Der macht ja eigentlich echt nicht viel mehr als mich zu fragen, was ich denn will und welche Versicherung und so weiter. Aber wenn man das Hintergrundwissen dann dazu bekommt, versteht man dennoch die Komplexität dieses Projekts oder auch der Mehrwert, den der Bot bietet. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
0: Also genau. Der Hintergrund war tatsächlich, dass es da sehr klare Vorgaben gab seitens Konzern, wo welches Thema bei welchem Mitarbeiter aufgehängt wird. Das heißt, der Kunde soll sehr schnell abgeholt werden. Wenn er auf die Seite kommt, welches Thema habe ich? Das wurde dann relativ schnell gegliedert in drei große Punkte. Einmal Fragen zum Produkt. Darüber sollen die Neukunden abgedeckt werden. Ich möchte quasi meinen Vertrag zu meinen Vertrag Fragen stellen. Da hat man sozusagen die Bestandskunden und dann gibt es noch den dritten vorletzten. Fall, dass tatsächlich eine Schadensmeldung erfolgen soll. Diese Aufteilung wird auch gleich so in Bezug auf Zukunftsvarianten gewählt, weil ja durchaus ein Chatbot sich auch mit der Zeit entwickeln kann und auch soll. Da gibt es tatsächlich auch schon weitere Projekte, die angedacht sind. Und immer war halt wichtig, dass gerade in so einem großen Konzern, wo verschiedenste Töchtergesellschaften zusammengeführt worden sind, man auch immer gleich beim richtigen Ansprechpartner landet, der auch Auskunft dazu geben kann. Und äh, darüber haben die dann halt tatsächlich gesagt, okay, es gibt die äh, Top-5-Themen, die bei jedem Auswahlpunkt sofort zu sehen sind für den Kunden. Das das sind die am häufigsten gewählten äh, Themengebiete, die von den Kunden kommen. Und zusätzlich hat der äh, Kunde noch bei jedem Punkt, also sei es als Neukunde, Bestandskunde oder beim Melden. immer die Möglichkeit noch eine Freitexteingabe, wo wir dann tatsächlich gleich die Vorschläge zu den Themengebieten machen, um dann beim richtigen Mitarbeiter zu landen.
1: Okay, ich finde es natürlich sehr gut, dass du gesagt hast, der Bot soll noch ausgeweitet werden. Ich glaube, da gehen wir später noch drauf ein. Wir gehen auch noch drauf ein, warum der Kollege Alfred heißt. Jetzt aber erstmal die Frage, wie wird der Bot denn überhaupt genutzt? Also ist das Ziel erreicht? Gibt es da irgendwie Mehrwerte, eine bessere Organisation innerhalb der Ergo-Gruppe oder wie sieht das aus?
0: Genau, also tatsächlich, der Bot wird sehr, sehr stark wahrgenommen und auch wirklich genutzt. Ähm, die Kunden von Ergo kennen ihn innen und auswendig, also viele fühlen sich tatsächlich wohl, wissen auch genau, welchen Weg sie gehen müssen, um beim richtigen Mitarbeiter zu landen. So zahlenmäßig mal kurz, es sind so grob zwischen 20 und 30.000 in Spitzenzeit noch mal 40.000 ähm, Dialoge, die da pro Monat geführt werden wovon dann auch tatsächlich ähm, weit mehr als die Hälfte, rund drei Viertel beim Berater letztendlich landet. Also ein paar Tester hat man immer dabei, die sich das mal anschauen, und um zu sehen, wie es funktioniert. Aber wirklich drei Viertel landet dann auch beim richtigen Mitarbeiter.
1: Nach dieser Podcast-Aufnahme habt ihr sicherlich mal kurzer Zeit ein paar mehr Tester drauf. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Aber ähm, ja, also ich glaube, er wird wirklich genutzt. Nochmal kurz zum technischen Vorgehen. Du sagtest, ja, das war irgendwo eine Herausforderung, immer den Bot zum richtigen Mitarbeiter zu leiten. Wie seid ihr da technisch vorgegangen? Kannst du da ganz kurz was zu sagen?
0: Also technisch gab es da tatsächlich nicht zu viel Herausforderung. Die Herausforderung war tatsächlich eher inhaltlicher Natur, genau zu sehen, welcher Mitarbeiter hat welches Skill, welchen Skill können wir wie, zu welchem Themengebiet zusammenfassen, dass es möglichst grob geklustert ist und wir nicht eine, eine Hülle und Fülle an Skills haben, die dann unterschiedlich bedient werden müssen. Weil dort natürlich auch mal die Mitarbeiter hinterstehen müssen, die das dann abbilden können. Die technische Seite ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir clustern das nachher in Departments und hinter den Departments sitzen die Mitarbeiter. Das heißt, je nachdem, welchen Auswahlpunkt ich wähle oder welches Themengebiet ich wähle, lande ich in einem Department, was durchaus mal mehrere Themengebiete auch abbilden kann. Dann eben beim richtigen Mitarbeiter, der auch Zugriff auf meine Vertragsdaten hat.
1: Und was ist, wenn der Mitarbeiter in Ferien ist? Gibt es da irgendwie genug Mitarbeiter oder Backups?
0: Ja, also Mitarbeiter, ich glaube, wir haben aktuell 800, fast an die 1000 Mitarbeiter angelegt bei Ergo. Da sind immer Mitarbeiter in der Regel verfügbar. Technisch ist es so, dass ähm, wenn jetzt irgendwann mal ähm, die Kapazität, die ist ja auch irgendwann endlich, je nach Planung und, sag mal, Aufkommen, Wie du sagst es nach unserem Podcast, wenn da mal wirklich jemand durchklickt, wird es vielleicht auch leicht erhöht sein. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wir dann tatsächlich an ein fest definiertes Kontaktformular weiterleiten auf der Ergo-Webseite. Also da wird der Kontaktkanal dann zwar einmal gebrochen, weil wir auf ein Kontaktformular weiterleiten, aber zumindest geben wir dem Kunden die Möglichkeit, dass er sein Anliegen äußern kann.
1: Okay, vielleicht zur Info. Dieses Kontaktformular kommt auch, wenn kein Mitarbeiter verfügbar ist im Sinne von außerhalb der Geschäftszeiten, oder?
0: Genau, da haben wir tatsächlich mal gleich den direkten Link, dass wir dann sagen, es kommt jetzt direkt das Kontaktformular, weil rund um die Uhr sind die Mitarbeiter noch nicht bei Ergo tätig.
1: Okay. Warum heißt der Kollege Alfred? Du hast es so nett angesprochen, sympathischer Alfred. Warum Alfred?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir noch nicht beantworten lassen können, weil tatsächlich ich das Projekt ja auch relativ spät übernommen hatte und da stand der Name schon in Stein gemeißelt. Also woher der Alfred kommt, ich habe mal probiert zu erforschen bei der Ergo, es konnte mir bisher keiner sagen, aber jeder fühlt sich damit vollkommen identifiziert.
1: Okay, Äh, das ist aber auch wichtig, würde ich sagen, denn so ein Chatbot soll ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert geben. Und Gerade die internen Mitarbeiter sind meist auch so die besten Influencer für den Chatbot. Und wenn die stolz auf Alfred sind oder sich mit Alfred schon gut angefreundet haben und verstehen, es ist auch viel einfach, dass der Alfred auch an die Kunden transportiert wird und von denen dann auch gerne genutzt wird. Und jetzt hast du dann vorhin noch gesagt, der Bot soll natürlich auch noch weiterentwickelt werden. Was ich bei diesem Use Case sehr gut finde, anstatt dass ihr mal von Anfang an so grob geraten habt, ja, was könnten wir denn für ein Use Case im Chatbot abbilden, habt ihr eigentlich gesagt, okay, wir machen das ganz simpel, wir bilden gar nicht groß use cases, stories ab, sondern lediglich diese Triage am Anfang und schicken ihn dann zu den richtigen Mitarbeitern. Und jetzt könntet ihr ja eigentlich Thema für Thema auch anfangen, wirklich automatisiert zu beantworten. Oder wie ist der Plan von Ergo?
0: Genau, dahin soll es auch ein Stück weit gehen, dass man tatsächlich die Anbindung an die CRM-Systeme von Ergo schafft und dann darüber tatsächlich kleinere Meldungen mit einzelnen Teilbereichen, wirklich mit kleineren Use Cases im Bereich Schadensmeldung, Adressänderung, Kontoänderung, tatsächlich mal wirklich rund um die Uhr verfügbar macht. Ähm, dazu gibt es äh, grobe Ideen, aber ähm, es wird noch eine Zeit brauchen, weil die Anbindungen tatsächlich immer aufwendiger sind, in eine Konzernstruktur reinzukommen.
1: Das haben wir nicht abgesprochen, aber das ist ja fast einer meiner Lieblings-Use-Cases, wenn man den Chatbot direkt ans CRM-System anbindet, weil man dann wirklich Prozesse anfangen kann zu automatisieren und der Kunde kann wirklich selbstständig seine Adresse ändern, ohne dass dann auch ein Mitarbeiter von Ergo dabei sein muss. Finde ich ein super Case, aber ja, ich gebe dir recht, es ist ein bisschen komplexer, denn zum einen muss der Kunde authentifiziert werden, sonst könnte da ja jeder jede Adresse ändern. Und zum anderen, diese Anbindung an die Systeme ist zwar grundsätzlich nicht ganz so schwierig, bringt aber innerhalb der Unternehmen einfach zum Teil organisatorische Hürden und weiteres. Aber sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf, wenn das kommt. zusammenfassen was wir bislang gelernt haben, auch wenn der Chatbot eigentlich noch gar nicht so viel machen kann, er hat wirklich schon viele Mehrwerte gebracht. Er hat sehr, sehr viele Nutzer. Und er unterstützt eben diese Organisation des Live-Chats innerhalb der gesamten Ergo-Gruppe für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Nutzer. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt hier hervorheben sollten, Carsten?
0: Ja, also besonders schön tatsächlich. Es gibt mittlerweile nicht nur einen Alfred, sondern Alfred hat sich schon quasi erweitert. Wir haben tatsächlich drei weitere, also insgesamt drei Alfreds, die auf der Ergo auf den verschiedenen Seiten agieren. Es gibt noch einen für tatsächlich eingeloggte Kunden. Das heißt, dort gibt es schon einen eingeloggten Bereich, oder Alfred mit gleichem Namen und einem leicht geänderten Gesprächsbaum, die Kunden abholt. Und auch ein Alfred, der tatsächlich bei Registrierungsfragen ein Stück weit weiterhilft. Und auch da tatsächlich immer mit dem Blick auf, ob man da gegebenenfalls mal Automation hinterpackt.
1: Okay, und der Kollege heißt aber immer Alfred, egal was er macht.
0: Genau, der ist tatsächlich immer Alfred, ist immer eine Person für den Kunden. Das heißt, der Kunde merkt nur anhand des Gesprächsbaums, dass er an einer leicht anderen Stelle gelandet ist.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, wir haben alle mal wieder was dazugelernt von diesem kurzen, knappen Use Case mit ganz, ganz viel Potenzial für weitere Ausbauschritte. Carsten, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke all unseren Zuhörern, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, wenn ihr Inputs habt, Themenwünsche, ihr dürft euch jederzeit bei mir melden. Und ansonsten natürlich auch ein ganz dickes Danke an unseren Partner UMB und dann CMM360 und dann den Kurt aus Berlin, der den Podcast immer so liebevoll schneidet und alle Versprecher rausschneidet und Huster und so weiter. Also, ich freue mich aufs nächste Mal und danke dir, Carsten.
0: Gerne, gerne. Bis dann. Das war Sophies Chatbot Talk.